0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第二十章
1: 。闲来无事，顺手拿起了书架中那本薄薄的《二十四孝》。一眼就看到了那个中国人讲了几百年的卧冰求鲤的故事，说的是古时候琅琊人王祥，继母诸氏对他不好，经常在父亲面前说他的坏话，但王祥非常孝顺，继母生病时想吃活鲤鱼，但正值严冬，天寒地冻，王祥解开衣服卧在冰上，冰。忽然自行融化，跃出两条鲤鱼来。继母食后果然痊愈。后来王祥隐居二十年，从县令一直做到太尉。也许这个故事很老套，但正是这些老套的故事支撑着中国人的道德脊梁。孝，是儒家文化的核心，就是你不赞成儒家的学说。那也不妨碍你做一个孝顺的儿女。读了江梅的日记，让我在翻动每一页时，都感觉有千钧之重。十月二十九日，日
0: 记全文如下：我刚到单位的门口，就发现大门口的绿化带边站了一群人，我也迅速地凑了上去，就是好奇嘛。在殡仪馆是很少有什么事儿值得围观的，时间长了见什么都新鲜。近前一看，差点没把我笑死。原来是我们民政局殡仪执法大队的副大队长，在绿化带里挖了个长条坑，自己躺了进去，任凭别人怎么劝说，就是不肯出来。看样子是要把自己活埋了。说到这个副大队长，还是简单的交代一下。这个人大家都叫他老六，也不知是不是排行的原因。其实人家还是有个不错的名字，叫王仁宝，是在我们单位的公示板上看到的。这个人在我们局里人缘极臭，除了领导喜欢，基本上就没有人爱理他。听同事们说。老六还有一段相当精彩的发家史。老六是个孤儿，父母去世时，老六还不到十岁。这个没有人管教的野孩子就整天的在村里跑着，饿了就随手到别人家的厨房去偷点吃的。乡亲们都看着可怜，也就随他去了。隔壁的二婶儿看老六可怜，就收养了他。从此，他也和二婶儿的两个儿子一起上学，穿戴的虽然很破旧，但是很干净。有娘照顾的孩子就是不一样。起初，老六还叫二婶儿，后来时间长了，也就随着两个弟弟叫了妈妈。自此，二婶儿就有了三个儿子。在那个贫穷年代的农村。儿子多了并不是什么好事儿，每张嘴都要吃饭，这对于土里刨食的二婶儿一家已经是沉重无比的负担。二叔二婶儿没日没夜地在田里劳作着，但那微薄的收成也就刚刚保证一家人的肚子。半大小子吃死老子，这句农家土话说得一点儿都不错。也许。是因为劳累过度，在兄弟三人上中学时，二叔就病死了。为了省钱，二叔到死都没去医院查一下到底得的什么病。一个家里的男人没了，就像天塌了一样。三个孩子倒是很争气，学习都很好。老六已经上了高一，自己亲生的两个孩子也马上初中毕业了。据老师讲，平时数一数二的兄弟俩考上重点高中那是没有问题的。虽然二婶很坚强，但是还是没有能力供三个儿子都上高中。最后，二婶的两个亲生儿子先后辍学外出打工，给马上面临高考的哥哥凑学费。老六不负众望，以全县理科状元的身份。考上了那个每个学子都梦想进入的重点大学，二婶很高兴，但却为那高额的学费发起了愁。好在乡亲们都来帮忙了，你五十他一百的，积少成多，再加上两个亲生儿子在工地上打工赚到的钱，总算是把老六送进了大学。老六四年的大学时光。就在自己的两个兄弟和乡亲们的帮助下读完了。毕业后被分配到了市里的一家纺织厂。天有不测风云，这个纺织厂在市场经济的冲击下破了产，老六下岗了。按说老六有令人羡慕的学历，在哪个单位好好做几年，那都能有个发展。但老六却为自己选择了一条千人唾、万人骂的路，就是这个行当，还是用老六用自己的良心换来的。二婶多年的积劳成疾，终于撒手而去了。那个年代，火葬刚刚兴起，我们这个城市呢，又是试点，要求火葬率百分之百。但二婶临终前告诉兄弟三人。说什么也不愿意火化遗体，乡亲们就偷偷地把二婶的遗体土葬了。这在当时的农村，如果没有人告发，那就不会有事儿。但，还是有人告发了这件事情。令所有人震惊的是，告发二婶土葬的人，不是别人，正是老六。已经下葬多日的二婶儿被老六亲自从墓穴中挖了出来，送到殡仪馆火化了。不用震惊，就是老六一个人刨开的那坟。警察和民政局的人都在一边维持秩序。老六就在乡亲们的鄙视下，在两兄弟的骂声中做完了这件任何人看来都是伤天害理的事情。而老六呢，却因为这次的大义灭亲而进入了民政局殡仪执法大队工作。这可是标准的公务员只不过这个殡仪执法大队可不是我们殡仪馆的下设机构，而是民政局直接领导的。可以这样说，和我们殡仪馆没有半毛钱的关系。老六被调到执法大队的原因，就是因为老六。干，什么样的钉子户都能摆平。老六的一个最大的本事就是能亲自刨坟掘墓，这是任何其他同事所不敢做的，可能也是不忍心做的。老六迅速的升上了副大队长的宝座，并且纠结一些地方上的混混，专门为殡仪执法鸣锣开道。我想。领导一定也知道老六的为人，让他做下去，只不过是因为没有人愿意去干这伤天害理的事儿。用老六还能提高遗体火化率，所以领导也就睁一只眼闭一只眼了。后来，人们慢慢的接受了遗体火化的风俗，这样恶性挖坟取尸的事件也就少了。老六的仕途好像也因此停滞了，在这个副大队长的位置上一坐就是十几年。我和单位的同事中午还跑出大门看呢，这时只剩下老六一个人，还躺在那个自己为自己挖的坟里。围观的人早已经散去，只是老六不时地拿出手表。看着时间，好像在等着什么。由于非常恶心老六的为人，我们也就看了看，就回到了院里。人们都在议论着这个老六到底是中了什么邪，自己把自己埋起来。我也凑上来听。原来，昨天老六还参加了一起执法事件，很简单，一位老太太死了。儿女不愿意火化遗体，就偷偷的土葬了。听到了这个消息的老六，也许又嗅到了升官的味道，马上就带人赶到了现场。还是老规矩，老六一个人就挖开了坟墓，打开了棺材。但这次老六没能把遗体从棺材中拉出来，自己却让老太太拉了进去。现场的警察、执法大队的同事们一拥而上，把老六和老太太的遗体从棺材中拉出来。据现场的同事证实，老六的脸上、身上都是爪痕，手上还有两道深深的牙印老六被僵尸咬了的消息像长了腿一样的散开了。有人还说，老太太的尸体。都已经变成僵尸了，就在等老六去挖，好咬他一口。凡是让僵尸咬过的人，都会变成僵尸的。还好，老六没有变成僵尸，倒像是得了精神病，在殡仪馆的门口挖了一个坑，自己躺了进去。我们几个同事还特意的去看那具从执法大队拉回来的遗体。没有什么特别的，很慈祥的一个老太太，皱纹就像树木的年轮一样，爬满了老人的脸。在为老人整理仪容时，细心的刘姐发现，老太太微微张开的嘴巴里，牙齿上还沾着鲜红的血迹，牙齿似乎也比一般人长了很多。我也凑上去仔细的看了看，不是假牙。人如果到了这个年龄，牙齿应该掉光才对啊！我和刘姐对了一下眼，被遗体盖上了白被单，迅速地走出了停尸间。好一会儿，我的头皮还有些发麻。不是我害怕，只是第一次见到这么个场景。就算真的是有鬼，那也找不到我头上。毕竟我自己清楚，我没有做过什么亏心事儿。一直到下班，老六还在那个坑里面躺着。第二天，刚到单位门口，就看到警察已经拉起了警戒线。据管理昨天值班的小张说，半夜的时候，他刚刚查完停尸间，正要上床休息。忽然看到值班室的墙外起了火，就往外走，准备去看看发生了什么事儿。就在这时，一个满身是火的怪物站在地上一动不动，还不断的发出凄厉恐怖的叫声，火苗从口中不断的喷出。小张转身就往回跑，还没有跑到电话机旁，头就重重的撞到了墙上，一下子。晕死过去。经警方证实，昨天午夜十二点，殡仪执法大队副大队长王仁宝在殡仪馆门前的绿化带中，把一件棉大衣浸透了汽油，自己引燃自焚。鉴定结论：自杀。我们几个同事开始为老六整理遗体，说是遗体。不如说是一堆白骨，从不远处扔的那两个大空油桶可以看出来，用油量的确不小。在整理头骨时，我们发现老六的牙齿很长，很尖。十月三十日，日记连载，明天继续。